0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und jetzt bewegen wir uns, der Schnitt fällt ein bisschen schwer, in eine ganz andere Welt. Nämlich mitten nach Berlin in die Nähe des Potsdamer Platzes zu einem Tempel der Moderne. Mitten in Berlin steht er da, nachts von innen leuchtend aus meterhohen Glaswänden und einem Dach aus Stahl die neue Nationalgalerie. Eine Ikone von Meister Mies van der Rohe. Sein letzter großer Bau. Ende der 60er eröffnet nun nach sechs Jahren Sanierung durch David Chipperfield kurz vor der Wiedereröffnung. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, hat sich diesen Museumsbau jetzt, nachdem er nun auch sozusagen bespielt wird, mit Ausstellungen genauer angeschaut. Carsten, ich meine, dieser Museumsbau
1: ist ja, wie er ist, eine unantastbare Ikone. Woran genau erkennt man eigentlich die Sanierung? Das fällt einigermaßen schwer, wenn man sich nicht so ein bisschen äh, schon an die Erläuterungen gehalten hat, die es vorab auch immer gegeben hat. Man hätte auch vorher eigentlich nicht erkannt, warum dieser Bau eigentlich sanierungsbedürftig ist. Das beim von, genauen Hinschauen schon dann. Ne? Beim genauen mhm. Hinschauen schon. Natürlich ist auch ein bisschen die Zeit darüber hinweggegangen. Heute sind die Anforderungen an Museumsbauten einfach andere als 1968, als er eröffnet wurde. Das ist klar, Stichwort Barrierefreiheit. Jetzt wurde ein Aufzug eingebaut, den man aber kaum sieht. Also der wurde gut versteckt, der drüben. Aber es gibt ihn immerhin. Dann stellte sich aber auch heraus, damals wurde an... Kosten gespart, deswegen wurden die Kosten jetzt größer, weil nämlich das Betonfundament angefressen war und man also noch mehr Geld reinschießen musste, insgesamt dann 140 Millionen, das entsprach ungefähr 40 Millionen über dem Etat, weil man einfach das gesamte Fundament betonmäßig restaurieren musste, aber es gibt dann auch im Inneren viele kleine Dinge, es gab zum Beispiel bei Mies einen Skulpturengarten, der ist jetzt, der war jahrzehntelang nicht mehr zugänglich, gänglich, ist jetzt wieder zugänglich und natürlich gibt es auch diese äh, riesige Glasfensterfront, äh, die heute Klimaschutzbedingungen natürlich überhaupt nicht mehr entspricht, das Ganze aber so zu dämmen, äh, dass es Klimabedingungen entspräche würde bedeuten, Doppelverglasung, dann würden schon alle Maße des Gebäudes gar nicht mehr passen. Deswegen musste man sich da mit einer raffinierten äh, Belüftungslösung also eine andere Sache einfallen lassen. Also Sie sehen an dieser mhm. Schilderung, das Ganze ist, also Schippervieh ja tritt ja völlig hinter Mies zurück bei ja. dieser Sanierung. Aber das Ganze ist eine unglaubliche Gratwanderung zwischen Modernisierung und gleichzeitig den historischen, Geist dieses Gebäudes zu bewahren. Und äh, der kommissarische Direktor ja. der Nationalgalerie Joachim Geger hat eigentlich die Bewahrung dieser Aura heute auch noch einmal auf den Punkt gebracht.
0: Hier verkörpert bereits der Bau die unglaublichen Ambivalenzen unserer Moderne, den Aufbruch, die Offenheit, die Freiheiten, die mit einer solchen Moderne verbunden sind. Aber es zeigen sich eben auch bestimmte Festlegungen, wie das Noble und Edle, das hier mit der Kunst verbunden wird, oder eben auch die sehr deutliche Westorientierung des gesamten Baus. Und wie zeigt sich denn eigentlich, ich meine, bei David Chipperfield weiß man das ja, dass er dafür steht, also dieser Architekt, äh, Alterungsprozesse zu zeigen, statt sie zu übertünchen. Also das neue Museum auf der Museumsinsel zum Beispiel, da hat man das ja gesehen, auch wenn man das natürlich nicht direkt vergleichen kann, aber da hat er sehr darauf Wert gelegt, die Spuren der Geschichte zu zeigen. Ist das hier tatsächlich eher eine technische Sanierung oder spürt man da auch sozusagen einen ästhetischen
1: Anspruch, ähm, ja, die Zeit läufte letztlich auch sichtbar zu machen. Ja, das sieht man schon auch. Natürlich war es jetzt keine Ruine, wie das äh, neue <lacht> Museum, ganz klar. Aber ich nenne nur die berühmte Teppichfrage. Wann haben Sie zum letzten Mal im oh Museum yeah. einen Teppich gesehen? <lacht> und hier wurde er bewusst bewahrt, beziehungsweise rausgenommen. Mutig, und ein mutig. neuer, ja. nach Mies mhm. Vorstellung, wieder reingelegt um diese kontemplative Atmosphäre zu bewahren, um die Schritte weich zu machen, sozusagen die Schritte auch abzudämpfen. Also diese Frage äh, wurde eindeutig zugunsten der Historisierung auch gelöst und insgesamt hat sich auch einfach dieser Eindruck ergeben, die neue Nationalgalerie, und das ist typisch für Chipperfield, stellt sich als Haus selbst aus mit dieser Renovierung. Also sie stellt sich quasi historisch als Objekt quasi selber aus. Und das ist, geht auch auf, finde ich, dann, wenn man diesen Bau einfach roh sieht oder nackt ohne Bilder und jetzt durch die Bespielung mit der äh, Sammlungsausstellung beispielsweise, verdoppelt sich noch einmal dieser historische Effekt. Und da wird es fast schon ein bisschen zu doll, finde ja, ich.
0: Ja, das ist ja, das spielen Sie auf die Sammlung an. Ich meine, die sind wirklich beeindruckend mit der klassischen Moderne, also ne, wirklich großen Namen dabei, die auch sehr viel tatsächlich auch mit dem Ort zu tun haben. Ernst Ludwig Kirchner, der den Potsdamer Platz äh, sozusagen äh, gemalt hat, auch in den 20er Jahren. Lotte Laserstein, Otto Dix, Hannah, Hannah Höch. Wie, wie zeigt sich diese Sammlung? Die ist ja... Nicht oben natürlich in diesem Glaspart, äh, sondern natürlich unten dann im Untergeschoss, würde man wahrscheinlich sagen, zu sehen.
1: Im Untergeschoss, genau, das sozusagen einem klassischen White Cube entspricht, also mit weißen Wänden und weißen äh, ja, Fluchten und Raumzellen sozusagen, wo die Kunst also nur zu sich selbst kommen soll und ablenkungsfrei zu sehen sein soll. 250 Werke, aber eben nur der Zeitraum, 19, Zeitraum 1900 bis 1945, weil das die Zeit ist, äh, ja, von Kunst, die Epoche, für die die neue Nationalgalerie geschaffen wurde, die auch Mies van der Rohe quasi vor Augen hatte, als äh, quasi die neue Nationalgalerie, die ja ursprünglich mal als Pavillon für die Firma Bacardi in Havanna geplant war, dann für die Berliner Verhältnisse nochmal zurichtete. Also Joachim Jäger vielleicht noch einmal äh, zu der Frage, weshalb gerade die neue Nationalgalerie mit dieser Ausstellung, die sich die Kunst der Gesellschaft nennt, in diesem Fall sozusagen auch die neue Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft nach dem Krieg abbildet. Der Direktor der Nationalgalerie, der neuen Nationalgalerie.
0: Gerade weil in Berlin die politischen Verhältnisse immer deutlich spürbar blieben, zu zwei Nationalgalerien geführt haben, die in zwei Stadtteilen unter zwei ganz verschiedenen Perspektiven gesammelt haben, ist hier eine Sammlung entstanden, die einzigartig ist und die tatsächlich zahlreiche Werke enthält, die auf gesellschaftliche Fragen immer wieder fokussieren.
1: Ja, und das ist im Wesentlichen also die Kunst, die auch zur NS-Zeit dann verfemt war und äh, dann die einzelnen Stile, die modernen Avantgarden, Kubismus, Expressionismus, politische Agitation, man sieht Lehmbruck, Munk, Kandinsky, Picasso, Brancusi, aber eben sehr wenig außereuropäische Moderne und auch sehr wenig KünstlerInnen. Ja,
0: aber da gibt es jemanden, nämlich Rosa Barber, eine Berliner Künstlerin, eine Film- und Lichtkünstlerin, die sich bezieht auf Mies van der Rohe und jetzt dort äh, ausstellen kann. Wie korrespondiert das?
1: Das ist absichtlich so gewählt, eben auch eine zeitgenössische Position mit hineinzunehmen. Rosa Barber verknüpft immer so sehr die Erfahrung von Räumen, von Innenräumen, gerade von modernen Räumen und Medien. Und ist eigentlich bekannt für ihre großen Installationen mit historischen, riesigen, also fast äh, ja, übergroßen äh, Projektoren, Filmprojektoren, die in den Räumen stehen und Bilder an die Wand werfen. Und äh, sie hat sich hier vor allem dieser modernistischen Architektur angenommen. Das Ganze ist eingebettet in so ein großes Stahlgerüst, dass so ein wenig die Modelle für die neue Nationalgalerie noch einmal aufnehmen sollen historisch. Auch die Filme, die sie zeigt, drehen sich im Wesentlichen um moderne Architektur. Architektur, aber man hat am Ende den Eindruck, sie kommt hier doch nicht so ganz zum Zuge, nicht so ganz zu sich selbst, einfach weil dieser, ja, diese historische Wucht des Gebäudes, es geht, der Genius Loki, sie fast schon erdrückt.
0: Und den kann man sich ab Sonntag dann äh, selber nochmal genauer zu Gemüte führen. Ab dann ist nämlich die neue Nationalgalerie in Berlin am Kulturforum unweit vom Potsdamer Platz für die Öffentlichkeit geöffnet. Carsten Probst hat sich für uns nach sechs Jahren Sanierung dieses Haus nochmal genauer angeschaut. Vielen Dank. Gerne.